0: Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Los Padres del Cine en esta sección de En 15 Que se trata sobre hablar sobre una sola película que acabamos de ver Nuestras primeras impresiones sobre cualquier nueva película que nos haya entrado en el cerebro Que nos haya llamado la atención Por eso en este caso tenemos una película muy curiosa de un izquierdista castrocomunista Que se llama Pablo Larraín Un cineasta uh -huh. chileno Hizo una película que se llama El Conde Y que está disponible en Netflix en este momento La pueden ir a ver si le atrae Este tipo de películas Izquierdistas así okay. Sátiras <risa> sociales <risa> eh, Con ciertos valores artísticos importantes Pero en su mayoría Bueno, ya saben, una película así Hecha por tipos, bueno, como la película Parasite Que es una película uh -huh. castrocomunista Marxista esta no, no. es un poco así, eh, bueno, como casi todas las que se estrenan en la plataforma Netflix. Y nosotros la vimos simplemente porque tiene así una pinta, cuando tú ves que es sí el tráiler se ve medio artística. Se ve, ah, bueno, es en blanco y negro, es de este tipo que, bueno, que es mm -hmm. conocido por hacer películas así que le gustan a los festivales de cine y tal. Y por eso queríamos echarle un ojo porque nosotros sabemos muchísimo de todo lo que tiene que ver con cine de arte. Y esto quizá puede sí. ser considerado... Como cine de arte, porque como es en blanco y negro Y fue estrenada en estos tiempos Bueno, eso es como que un statement El tipo solo le dice un blanco y negro Para que las personas pretenciosas como nosotros Cuando veas el trailer y tal Y veas que es de Netflix, tú dices, bueno, yo la tengo que ver Porque es de Latinoamérica y es en blanco y negro O sea, ¿quién va a ver esa película? Como 15 personas que son Y de esas 15, hay 5 que van a escuchar Este episodio, entonces por eso es que lo estamos grabando Roma Roma 2, esta película es exactamente igual Que Roma todos los mismos temas. La secuela. La
1: pero bueno, aquí llegamos con lo más nuevo, con lo más caliente y yo quería ver esta película porque Pablo Larraín sacó No, protagonizada por Gael García Bernal. Tremenda película. Sacó Jackie teniendo? y sacó esta de Spencer, que son como la misma película, pero ajá, dos mujeres ahí como es, al borde de un ataque de nervios. Como esta esta modo ver Es básicamente eso. Mujeres histéricas. No está mal, están bien, pero, ajá, o sea, no, sé, no tenía muchas cosas. Películas aburridas, amigo.
0: Después vimos esta de Emma. Ay, la princesita está muy triste en el palacio. Mm. Ella le hace bullying la familia del rey. Es como esa, como Megan Markle. No, que ella vivió una tragedia terrible en el palacio Ay, de Buckingham la mataron. porque estaban todas estas personas que no la querían ahí. Y bueno, ya, o sea, si eres la princesa, qué vas a estar sufriendo tú. Esto no es una película de Disney. Tu vida, genial. Esas, cinematográficamente hablando, son muy buenas. La de Jackie tiene más sentido que sufra porque le matan al esposo y su esposo era mm. uno de los hombres más icónicos de toda la historia. Mm. Pero la de Spencer, es bueno, o sea, lo que cualquier persona piensa cuando ve esa película es, ¿vas a llorar? O sea, ¿qué tienes tú por sufrir? Ah, tú tuviste, no sé, una infancia difícil. Pero ya olvídalo, ya triunfaste.
1: El problema de nuestra querida Spencer es que la humillaron. Porque el tipo como que la engañaba públicamente y la tipa quedó como una Y eso tonta. es lo
0: peor. Ella pensaba Igual. que el príncipe o el rey o el que fuera iba a ser fiel a ella. Eso sea, no funciona así, nena. Los reyes Tú crees que estar a ese nivel Tú no necesitas verte de nada don? Tú eres el conde de lo, de lo que sea Y tienes como una, una fila de 100.000 mujeres Que quieren estar contigo Se ve así como inbreed y, y una de esas mujeres Era la princesa Diana Que incluso el hombre alfa más grande del mundo Donald Trump quería estar con ella Y uh -huh. le mandaba flores y tal o sea, entonces uh -huh. No se puede quejar Pero sin embargo se queja Porque así son todas uh -huh. las mujeres y la cuestión es que, bueno, ese maldito ya, Pablo, ya, que bueno, que faltó, tiene el mismo nombre de este tipo, que los dos una son izquierdistas. Una faltó última que, para hacer la retrospectiva. ¿Será que eso,
1: La de, ¿Cómo es que es? Emma. Ya lo dije por ahí, que esa salió en el 2020, creo. Y fue así como una película rarita que no mucha gente vio y salió así empezando la pandemia o por ahí. O sea, justo antes de empezar la pandemia, me acuerdo. Nosotros la vimos en el servicio de streaming más pretencioso del mundo y que en movie y como nuestro internet era una mierda, bueno, la película se paralizaba cada segundo, pero era como esa película sí que encapsuló todo lo que estaba pasando en Chile, que era como que las protestas y todas esas mariqueras
0: que desencadenaron el COVID. Bueno, no sé, que no que... sé qué película Ay. viste tú. No, no, Yo vi una o sea... película de una loca y que, no, que le quitaron al bebé y era una bicha una que se drogaba sí. todo el día, no sé. No, eso, bueno, eso que
1: Eso fue lo que vendieron y que la supersión chilena, pero la película es como una tipa que le gusta el reggaetón. Una drogadicta, ¿no? Y se pone a bailar ahí, sale también Gal García Bernal y bueno, creo que hay una escena ahí de sexo lésbico. No sé por, por qué mencionas tener... esa
0: película, si es que es la más irrelevante que yo he visto en los últimos 20 años. Pero bueno. No sirve sigue, para nada. Sigue esa tendencia. Nadie la fotografía. disfrutó. Claro. Pero esta película, mm. por lo menos, es interesante, porque tenemos a uno de los personajes históricos más gloriosos de la historia, Pinochet, mm. que, Drácula. Digamos que él es una persona con ciertas controversias mm. a su nombre. Persona, muchas personas lo aman, otras lo odian. Es una figura que nadie puede, digamos, eh, concluir. Qué sentir sobre él, porque es una persona que, claro, o se salvó el país y al mismo tiempo tuvo una serie de cuestiones que ciertas personas dicen que son, digamos, negativas.
1: que habla así como el viejo, el viejo así de la familia chilena. Bueno, no son un coño mucho de Chile, pero. El viejo facho, como
0: dicen. Yo tengo todos los efectos que yo. Utilizo en mi vida diaria aquí en la grabadora. ¿verdad? ¿Qué tienes en contra del capitalismo? Te explico. Este tipo, Pablo, <risa> yeah. que tiene tu mismo nombre pero que los dos son así, pues, izquierdistas. Mm. Van contra la corriente porque así es la gente en Chile. Como la corriente era de derecha y era forzado a hacerlo, si no te asesinaban. Entonces, claro, tú querías ser rebelde y te ponías a ser de izquierda. Y eso perdura hasta, hasta el día de hoy. El tipo, claro, cuando tú montas a un tipo como Pinochet en el poder ahí, entonces eso va a, digamos, desestabilizar todo el sistema. Y ahora todo el mundo en Chile, lo cool es ser de izquierda. Porque nunca va a ser cool estar del lado del tipo sí. que, bueno, que asesinó no sé a cuántas miles de personas. Entonces en Chile tienes un montón de gente que la contracultura, claro, o sea, lo así, lo chévere, lo punk, es ser de izquierda. Y por eso tienes un presidente que se llama Boric, que el tipo es un anormal, porque él es fan de Twice y su vía de Twice es la tipa más fea de todo el grupo. Y claro, por, ¿y por qué lo hace? Porque es un Mariquero. tipo que es de contracultura. O sea, el tipo quiere ir contra la corriente, quiere ser único, entonces por eso ser de izquierda, ¿verdad? En Chile es como que, oh, wow, este tipo está rompiendo con los parámetros y tal. Y nada más rompedor de parámetros que tu preferida de Twice sea la única que no es bonita. O sea, el tipo hizo eso como que una gimnasia mental para, para ser único el presidente.
1: Yo creo que estas películas al igual, bueno, son películas de sátira y que hacen como una especie de revaluación de esta la Esta se
0: parece mucho a Barbie. O sea, no, tiene así el... los mismos tonos, el mismo, esta, la misma atmósfera.
1: Esta es un poco parecida eh, en el sentido de que es una sátira así y se burla de, de cosas políticas, pero mil veces más fantasiosa, ¿no? Que la de la muerte de Stalin. Que esa de la muerte de Stalin, si no la han visto, es tremenda comedia. No sé si todavía está en Netflix, pero es que sí con Steve Buscemi. Es un vacilón, o sea, es arrechísima. Y bueno, yo creo que es súper interesante que estas películas existan en un primer lugar. Porque es como una especie de revancha histórica. Ya que si te pones a ver, bueno, estamos hablando de regímenes autoritarios, así, dictaduras de mierda, donde ja, me imagino que durante, no sé cuántos años duró... No sabes, no sé. 20 20 años. 17 años. Por eso, 17 años, donde cualquier tipo de crítica o película... Bueno, imagínate, una película como esta sería imposible hacerla. Eh, incluso, bueno, todo lo que dice el tipo ahí... Eh, creo que tú habías dicho en entrevista antes de empezar a grabar, pero... El tipo, yo la otra vez escuché un podcast donde hablaban sobre la persecución de los artistas en Chile y toda esta cosa. Y si era una locura, pues, o sea, que si a los tipos que hacían obras de teatro que medio criticaban al gobierno públicamente, los tipos les mandaban amenazas de muerte y un pocotón de cosas así. Entonces ya de por sí el hecho de que existe una película como esta, o en el caso de esa otra película de la muerte de Stalin, una película así que, coño, te puedes burlar de todos estos tipos abiertamente y crear películas así, súper cool, al respecto. Ya es como un triunfo así para el cine, para ¿Cómo que historia? se llama la de
0: Hitler? ¿La del Taika Waititi? Ah,
1: de Jojo Rabbit también. O
0: sea, Jojo Rabbit también se burla de Hitler. No tiene respeto sí. por los muertos.
1: Yo creo que todas esas películas ya de por sí son un logro en ese sentido porque, ajá, ja, demuestran que eventualmente todas estas basuras se caen y entonces bueno, ya vendrá un momento en que podremos evaluar la historia desde muchos aspectos y bueno, el aspecto cómico siempre es el mejor y esta película está como en la raya, pues o sea, es una comedia, esto es pero un tema también... serio la
0: raíz, esto no es para chistes, <ríe> es es algo para dictador. tomárselo en serio, tiene que ser un documental, no puedes hacer una película de fantasía.
1: Es fantasioso, pero claro. Yo al vi un mismo tipo que decía artistic, eso por internet,
0: que está diciendo, no, este tipo se burla de uno de los periodos más difíciles de la historia de Chile y pone esta figura así como vampiro, pero está obviando, eh, a, bueno, el tipo que lo criticaba, decidí que no, es que tu familia formó parte de eso, amigo, así que tú no podrías estar hablando sobre... Eh, como que lo horrible que fue. Tú no eres la persona correcta para meterte con eso. Porque este tipo, supuestamente su padre era presidente de uno de los partidos de derecha más importantes de Chile y su madre era ministra en el gobierno de Pinochet. Entonces él el día de hoy, como es artista, pero ah, nos tenemos que preguntar, ¿cómo te convertiste tú en artista, Pablo? ¿Ah? No tú, tú no eres artista, tú eres un cero a la izquierda. Ajá, pero, pero Pablo Larraín <risas> se convirtió en artista con el dinero que robó Pinochet, a través de sus tratos sucios que te muestran en la película, sí. eso de alguna manera le tuvo que haber salpicado a sus padres y usaron ese dinero sí. para que su hijo ah, bueno. se convirtiera en el artista que es el día de hoy que supongo que hizo cierto tipo de estudio no sé, no le investigué a él porque no es una persona tan importante supongo que ese Larraín hizo algo, algún tipo de, de estudio histórico, artístico y de esa manera se convirtió en el cineasta que es el día de hoy entonces tú eres sí. hijo de Pinochet también
1: bueno, más fuerza aún que haga esta película. Un traidor. Porque eso es lo que yo me pregunto. Tendría que Ay, ser como padre, los hijos de Pinochet que eran fieles. Que los papás, eh, no sé si todavía siguen apoyando al tipo, pero en esta película y eh, te maldito.
0: No, no creo porque debe ser una buena familia. <risa> La familia que se apoya. <risa> mierda de
1: comentario. Eh,
0: no, vale, yo no tiene ningún problema.
1: Yo estaba
0: anticipando esta película. ¿Tú no viste Argentina 1985? Ah, bueno, capaz convenció a la mamá si... Sí. La familia del tipo, todos eran militares y, que, y al final todos se voltearon. Y hubo reconciliación nacional.
1: Yo estaba anticipando esta película porque... Nada, o sea, es una película latinoamericana, ¿no? Y es súper loco como en algunas partes de Latinoamérica pueden hacer películas tan ambiciosas y de tal escala. Que bueno, primero, no solamente está Netflix, que Netflix es que si, sí, es o sea... El, la mayor ventana que tiene todo el mundo ahorita para ver películas nuevas. ¿Dónde más está ahora? Eh, no, bueno, y más allá de eso, no sé si fue producida por Netflix, creo que sí.
0: ¿La pasan en el cine o qué?
1: Eh, no, bueno, en Chile me imagino que sí. Aquí no.
0: En Chile Venezuela seguro no. la pasan hasta en la plaza.
1: En Venezuela no la están pasando, pero, coye, es súper interesante que la aquí película... Aquí la deberían estar
0: pasando así también, porque nosotros somos gobierno aliado así marxista también.
1: Sí, pero aquí estoy dicho, un sabe culo todo. Y bueno, nada, eh, yo creo que es interesante esa escala que la película alcanza porque, ajá, ahora más allá de sus temas, de todo lo que trate, oye, cinematográficamente hablando, la película es una locura. Los efectos, la cinematografía, el diseño de producción, las actuaciones, todo es perfecto en ese sentido técnico. Y el hecho de que una película se haga así en Latinoamérica demuestra eso, pues, o sea, de que, ajá, ya todas esas excusas que, claro, dudo mucho que esta haya sido financiada, sabes, por la industria chilena del cine. Cuando
0: financió ese mismo Pablo con su familia millonaria.
1: <ríe> Yo me imagino que esto tiene ajá, no sé si financiamiento de Netflix. Y de otras fuentes, porque claro, los técnicos tampoco es que son todos 100% chilenos.
0: So, esos técnicos pero, de pues, todas es... las películas que tú ves que son buenas, ninguno son latinoamericanos. Todos no, son dale. europeos, <ríe> estadounidenses. <ríe> y los traen para acá, pero eso es una excepción. En general, si tú quieres hacer una película hmm. con equipo técnico de Latinoamérica, va a ser mala. Porque el latinoamericano es flojo. O sea, no nah. le gusta estudiar, no le gustan los libros. Eso ya no le comprobado. gusta digamos hacer un estudio disciplinado de nada. Entonces, cuando lo pones en, una, en un trabajo técnico, pues, como construir un puente o como filmar una película, al final el puente se cae o la película se ve terrible. Eso es lo que pasa siempre.
1: Ya se ha comprobado con películas como El abrazo de la serpiente, Roma. Eh, bueno, no sé si Bardo <risa> califique ahí al menos por no, lo técnico. Ni bueno. Y esta otra película, o sea, te demuestran que, ajá, o sea, bueno, infinidad de películas recientemente. Te demuestran de que ya todas esas limitaciones que se tenían antes, sobre todo, bueno, uno viviendo en un país de mierda en Latinoamérica lo sabe. Todas esas limitaciones así de que no, lo técnico y tal. Y las películas siempre se ven muy caliches de bajo presupuesto. Son unas historias así súper estúpidas, mierda. <risa> caliches. ¿le? Ya eso no es así. pues, O sea, tienes artistas que, oye, que han logrado el éxito internacional y te pueden hacer una película... No sé, o sea, de una escala inmensa en su propio país natal. Y, coye, esta película... Eso fue lo primero que me emocionó. El espíritu nacionalista del latinoamericano.
0: Latinoamérica, ves, sí, y, ¿no? tiene una que otra cosita. Pero su problema no mm. es la falta de dinero. La falta de cultura. No, pero... Tienes pero un, un poquito tiene cultura. de cultura cinematográfica. No sabes de lo que estás hablando. No es cultura mm. en general. Cultura cinematográfica tienes muy poquito. Porque has pasado, no sé, la mitad de tu historia tratando de hacer lo opuesto que hacen los Estados Unidos. Entonces, si tú te pones a ver en el mundo, todos los países que han estado opuestos completamente a los Estados Unidos, su cinematografía es nula. Por ejemplo, China. La industria Por cinematográfica ejemplo, de la Unión Soviética. Es lo mejor. Todos esos países que es y que yo no quiero nada con Estados Unidos, en toda su historia es y que, mira, hay como, no sé, 30 películas rusas desde, el, no sé, desde 1920 hasta el 2020 que son buenas. De resto, nada, nadie ha hecho nada nunca. Eisenstein, Tarkovsky. Bueno, exacto. A todos los grandes <risas> Todas esas entran entre las 30 películas buenas. Para Hanuk. Que ha, ha hecho un país, no sé, con millones de millones de millones de, de personas. Y eso se comprueba fácilmente que en un país como Corea del Sur, que hay 51 millones de personas, hoy, en el resto de su historia, hay mu muchas menos. Sin embargo, los tipos, como que lo que han tratado en toda su vida es ser parecidos a los Estados Unidos, lo mismo de Hong Kong. Entonces, todos los territorios que son así, casualmente, de repente sacan como 10.000 películas completamente geniales, porque se sacan todas las influencias de los Estados Unidos y los tratan de emular directamente. Lo mismo con Inglaterra. O sea, los tipos como son buenos amigos de los Estados Unidos, de cineastas buenos de Inglaterra, hay muchísimos, muchísimos, pero para regalar.
1: Bueno, es que sobre todo el, el aspecto principal, pienso yo, es la libertad. Porque, ajá, ok, Estados Unidos, todo esto, pero si tú no tienes un país donde haya, primero, libertad de expresión, vas a tener historias como, por ejemplo, las historias que uno va en Rusia, que, ajá, ok, recientemente hay uno que otro así que, no me acuerdo cómo es que se llama, uno que hizo Leviatán y tal. Pero cuando tú ves las películas de la Unión Soviética como la carrera artística de Tarkovsky, ajá, estamos hablando de uno de los mejores cineastas de toda la historia. Uno de los tipos más talentosos, o sea, un poeta del cine. Y el carajo, no joda, más tiempo pasó peleando con las autoridades para que le dejaran hacer sus películas y todas sus mierdas que haciendo películas. O sea, es un tipo que pudo haber fácilmente eh, realizado, no sé, 20 películas. Algo así un poco parecido a lo que hizo Bergman. Pero no, o sea, tú ves, y el carajo sacó que sí ocho. Ocho películas y al final de su vida el carajo, qué sé yo, o sea, se tuvo que ir del país separarse de su familia, o sea, su hijo no lo vio sino hasta cuando ya el carajo se estaba muriendo y el tipo le dio cáncer ajá, o sea, en parte por filmar en una vaina ahí de residuos tóxicos y me imagino que en parte por el estrés de mierda de coño, de ajá, cualquier película que el tipo hacía, todo era un show o sea, la de André roulette y que no, el mensaje político que tiene esa película, marico o sea, todo era un show, todo era un show así, entonces claro yo creo que el aspecto de la libertad es clave y por eso estas películas que critican así a los dictadores, a los genocidas, todo esto, son tan interesantes porque ajá, nos hablan de que finalmente ya ese, no sé, reino del terror que suprimía todas las cosas acabó hasta el punto de que puedas hacer una película donde el tipo es un vampiro. Y, y bueno, eso es un poco el tema de la película también, que cuando el tipo ya empieza a perder la relevancia y el tipo lo tratan así como, bueno, un criminal, como todo esto, el tipo ya se quiere morir. Y bueno, ahí es como donde parte toda la historia, ¿no? De la película. Vemos así la historia de Pinochet, bueno, desde el siglo XVII, por ahí, ¿no? XVII, bueno, 1700 y algo, cuando es la Revolución Francesa. Siglo XVIII. Ajá, exacto, el siglo XVIII. Siempre me confundo de esa mierda. Y bueno, nada, el siglo XVIII, y es súper, o sea, ya desde que arrancó ahí, yo dije, verga, qué arrecha esta película. Porque, ajá, o sea, imagínate el presupuesto y todo para hacer todas esas escenas donde están ahí, que si sí, no, lo de la guillotina, toda la cuestión. O sea, ya la cinematografía ahí, 10 de 10. Y nada, pues, o sea, te muestran que si sí, este tipo que traicionó sus principios y su honor, qué sé yo, su juramento que le había hecho al rey de Francia, para volverse un revolucionario. Y el tipo después se arrepintió y dijo, no, ahora mi plan en la vida, mi misión en la vida, tiene que ser terminar con todos los revolucionarios, con todos los movimientos subversivos y toda esa vaina. Y lo logró. Y bueno, sí. Por eso o sea, esto eso es una Chile, historia
0: de autosuperación.
1: <risas> bueno, tiene ese aspecto de que como lo narra uno al principio, y que es, ah, qué carajo. Nosotros y que el Netflix se equivocó y nos puso la vaina en inglés. Pero no, o sea, lo narra una mujer inglesa que no sabemos quién es, ¿no? Al principio de la película. Y entonces como que todos los comentarios son así. Son como para mostrarte la visión, entre comillas, favorable, pero ideológicamente, no sé, bizarra que tiene Pinochet en la película, sobre todas las acciones que cometió. O sea, el carajo y que no, vale, yo nunca he matado a nadie. Yo nunca he robado. O sea, y que mira, me acusan de robar. ¿Qué bola? O sea, a, a un militar lo pueden acusar de asesino, de todo, pero de ladrón. Y ah, pero tú sí robaste. Y bueno, sí, pero que te acusen. O sea, te muestre como que toda esa mirada así ideologizada que me imagino que, bueno, habrá gente en Chile, no sé, que debe seguir teniendo una mirada así como en todos esos regímenes,
0: ¿no? Habrá gente en Chile, Pablo. La mayoría del pueblo. Yo vi que el 36% de los chilenos piensan que el golpe de estado que dio Pinochet salvó al país del marxismo. El 36%. O sea, es un tercio del país. Y que algo así, creo que es el 50 y algo por ciento, dice que fue lo peor que ha pasado en la historia del país. O sea, que es un país que está dividido, no sabe qué creer. Por eso es que el tipo que hace esta película... Es un ideólogo. No uh -huh. manifiesta eso en su película, sino que pone a este pobre hombre, Pinochet, que tanto ha sufrido, como un victimario. O sea, como un villano. Pero yo creo que el tipo al hacer esto, eh, o sea, él tenía como que un buen concepto. Cuando él comienza con eso y cuando yo me di cuenta de que era la película, yo estaba de que ah, este tipo se la pensó. Porque está cool que tú hagas una película de terror. Una sátira sobre el conde Drácula, pero no es Drácula, sino es Pinochet. Entonces le pone como que toda esa escena macabra de lo que era en la vida real, pero lo pones fantasioso y funciona mucho mejor porque entonces el personaje es tétrico. Pues, o sea, es, eh, adquiere otra, di, otra dimensión que es como que un villano de película. Y eso funciona bien porque todo el mundo sabe que ese personaje en la vida real era un tipo también terrorífico, pero de otra forma, o sea que asesinó a muchísimas personas. Entonces tú lo pones como un villano y eso te permite como que burlarte de él di directamente que el director dijo que, claro, él lo quería hacer de esa forma porque así no causas ningún tipo de empatía por un posible personaje que tú digas, ah, mira, que ya está viejito, pobrecito, y que se quiere morir, y que todo el mundo lo está acusando de un montón de cosas terribles que él hizo. Pero él en realidad, ay, no, ese tiempo ya pasó. Ahora él, él es un frágil viejito que simplemente quiere disfrutar sus años de, de descanso. Él, para evitar esas cosas que pueden pasar cuando tú en una película pones a alguien que se supone que tú debes eh, odiar, pero quizás las personas cuando vean la película dicen que ah no, pero él no, él, no, él no fue tan malo. Pero cuando tú lo pones así, ya dejas claro eso, como que lo acusas directamente de, de ser una criatura así sedienta de sangre y que el tipo es cruel. Pues. O sea, como que todo lo que hizo, lo hizo con malicia desde un punto de vista, como te dan esa explicación del principio. Que él quería destruir todos los movimientos revolucionarios porque él sentía esa lealtad al rey que él rompió. Se, se sintió que lo traicionaba, entonces él quiere como que redimirse. Y que todo lo que hizo, bueno, él como que se convenció que fue para bien. Y yo supongo que todos los tipos que son así y súper desgraciados que han causado la muerte de muchísimas, muchísimas personas deben justificar todas las cosas que hicieron como te lo ponen en la película. O sea, es realista en ese sentido que te quiere mostrar cómo se debe sentir una persona así malévola y es inteligente que use ese concepto del vampiro. O sea, para la película y con la estética y con la atmósfera que él crea con el conde, el tipo tiene éxito en mostrarte de esa manera, de forma directa. Como que, ¿qué es lo que se debe sentir? Ser un maldito de estos tipos, porque claro, él no siente ningún tipo de remordimiento nunca. Y la familia que tiene alrededor también juega un papel como que en ese engaño que él tiene. Porque todo el mundo lo trata como un rey. Eh, sus hijos están como que no, sí, bueno, que todos los marxistas que acusaron a mi padre de hacer todas estas cosas y que no, que en Chile lo están atacando porque él fue un, un hombre tan grande que muchas personas le tienen envidia y eso pues, o sea, como que alimentan esas ilusiones que él tiene pero funciona bien cuando, eso no sé, como en la primera parte de la película yo creo que funciona muy bien ese concepto pero luego yo creo que la película como que exagera un poco la cuestión y es como dicen los gringos y que on the nose, es como que muy on the nose, eh, que uno ya había comprendido, o sea, ya ese concepto tú no lo tienes que explicar ni un segundo porque funciona bien, pues eso de que este villano de la vida real tú lo conviertas en un villano ficticio y como que puedes hacer énfasis en los aspectos de la personalidad malvada del tipo. Pero hay una escena que dura como 15 minutos, en donde es un montaje, ¿no? Entre que Pinochet se viste con su uniforme ese de general, con el que salen todas las fotos, pues, que tiene como que una capa. Y el tipo se va por ahí a matar personas y quitarles el corazón y se lo come así, crudo, ¿no? Eh, o sea, así un acto que te lo ponen desde el principio, cuando lo hace otro personaje, te lo pone así, eso, como que lo más crudo y, sang y sangriendo posible. Y mientras te muestran eso, cuando lo hace Pinochet, entonces te ponen las entrevistas que le está haciendo esta monja que fue para hacerle un exorcismo y para quitarle toda su plata, ¿no? Sí. Ella está entrevistando a todas las personas que están ahí, a todos sus hijos y a, y a su esposa y a su sirviente. Y entonces ahí se ponen como que a dar todos los datos eh, de la corrupción del tipo, o sea, que deben ser los datos reales. Y que no, y esa casa que el tipo tiene acá, y no, que a uno de sus hijos, el tipo como que le vendió una de las empresas del Estado que estaba quebrada y se la ve vendió a un precio súper barata. Y unos años después el tipo la volvió a vender, que si por millones de dólares, cuando la empresa era exactamente igual. O sea, hay como mil fragmentos así, en esa escena que es larga, que, que dura como 15 minutos, que o sea, es tan larga que ahí fue que yo me puse a pensar y bueno, aquí están como que exagerando un poco. Porque era como que ah, yo, yo comprendo que, ah, que el tipo era malvado y corrupto y tal. Y se ponen a detallar de qué maneras era corrupto a través de las historias de sus hijos. O sea, que los tipos están conscientes de la corrupción, pero la justifican y dicen, no, que eso no fue robo, que eso fue que se la, se la quitó a personas que no se merecían esa empresa y me la dio a mí. Esas cosas, ¿no? Los empresarios corruptos que se enriquecieron gracias a mi padre. Sí, y yo estaba pensando, que bueno, esa escena funciona, o sea, es una sátira graciosa. Pero yo estaba diciendo que este tipo exagera un poco cuando pone eso como, no sé, como 10, 15 minutos. Esa escena que podía durar tranquilamente como 4 minutos. Y pone como que todos esos datos de la vida real de la corrupción del tipo. Como si eso fuera, no sé, como que hacerme... Odiar más a Pinochet de que el tipo era corrupto. Esa es una parte que yo no comprendo mucho ese ángulo. sí. Y que bueno, si ya yo estoy consciente de que el tipo cometió un genocidio en su propio país. Ya si me dicen y que no, y él se robó eh, unos 100 mil dólares. Que fue una donación que dieron para la fundación de su esposa. Y él de esa manera se lucró. O sea, se benefició del desarrollo económico del país. Porque los empresarios que invirtieron tanto dinero para todas las cosas, las iniciativas económicas que él está haciendo en Chile él se lucró de eso porque como hacen todos los líderes dictatoriales así, bueno, se toman un porcentaje de toda la plata que entra al país, entonces detallan todo ese proceso, yo creo que el tiempo que dedican en la película para eso son como 20 minutos, pero pues, o sea, no solo esa escena sino con otras parecidas así, y yo estaba pensando y dije ah, bueno, ya yo estoy consciente, como me lo ponen como vampiro y como yo estoy un poco consciente de lo que hizo el tipo en la vida real, yo estoy como eh, ya el tipo para mí, ya es el súper mega desgraciado, o sea, no puede ser peor entonces que, que tú me digas y que no, pero él en realidad unos títulos de propiedad ocultos que eso revelan que él es la vida es real. Se robó mucho dinero y que ya eso de que se robó dinero o no se robó dinero, yo creo que a nadie le importa cuando ve la película. porque eso ah, okay, que el tipo asesinó a miles de personas. Si robaste we, más o menos dinero, eso ya no importa. O sea, ya cualquier tribunal del mundo, si tú mataste, ah no, pero también le robó un disco a su primo. O sea, ya tú estás condenado
1: sí o sí. A mí ese aspecto me pareció interesante, pero más como una especie de dispositivo de la trama, como le dicen, o algo que encadena un conflicto en la trama, porque era y que, ah, claro, el tipo se va, pero queda toda esta fortuna secreta que los hijos tienen que dividirse y ver cómo la consiguen, y eso también te cuenta un poco de el impacto que tienen las acciones de los dictadores, ¿no? Incluso más allá del asesinato y todo eso, y más allá de décadas y décadas de que el tipo muere y todavía quedan las secuelas del dinero y todo lo que se robó eso creo que es interesante por ahí yo me acuerdo que vi un análisis bien interesante sobre Argentina en 1985 que esa película también es muy buena y el tipo decía como es súper interesante que cuando tú cometes un crimen tú como un ciudadano normal cometes un crimen vas a la cárcel te pueden joder de mil maneras o sea te puede pasar lo que sea pero cuando una persona con mucho poder o alguien perteneciente al Estado comete un crimen que puede ser infinitamente peor al que sea que tú puedas llegar a cometer, el tipo casi nunca va a cumplir la pena. O sea, casi nunca. Y que no, cadena perpetua. El tipo lo metieron preso y estuvo ahí sirviendo. No, lo condenaron a muerte. O sea, es muy raro. Un poco como se ve en el caso de Argentina. Que el tipo dice, mira... Estos tipos cometieron asesinatos en escalas de que, nada, o sea, nosotros como civiles jamás podríamos llegar a cometer y sirvieron menos tiempo en la cárcel de lo que haría, no sé, sea, un ladrón común. Entonces es súper interesante como el poder permite que todos estos crímenes y todas estas cosas salgan impunes o, o de alguna forma, bueno, sea muy difícil llevarlos a la justicia. Porque es lo que te dicen en una escena y que, bueno... A nosotros nos dejaron de perseguir porque mi papá dijo que amenazaba con hacer otro golpe de estado. Entonces es como súper interesante ese aspecto, pero a mí lo que no me gustó mucho de la película fue esa trama con la monja porque en verdad no la terminé de entender. O sea, la actriz ajá, o sea, estaba buena para el papel, eh, o sea, no solo físicamente, sino que como es en blanco y negro y la tipa siempre la ponían llorando, era como muy parecida a esta tipa que hace lo de la pasión de Juana de Arco. Esta película moda y tal. Había muchas referencias a eso. Pero no sé, a mí no me quedó muy claro como que cuál era el rol porque ajá, había como una conspiración de que los hijos la contrataron para que exorcizara a su padre ¿no? y lo ayudara a morir. Además ellos se querían quedar con toda la plata. Pero no entendí muy bien eso como que ajá, y la tipa es contadora y ustedes le están confiando todos los secretos de su vida y todos los títulos de propiedad de toda la cosa. O sea, ¿por qué no se los robaría? ¿Por qué no haría justamente lo que estaba haciendo? O sea, eso nunca lo terminé de entender. Porque, ajá, ja, ¿qué tanto confías tú en esa monja para darle todo? O sea, y todos le contaban todo, se dejaban tomar fotos.
0: Bueno, es que lo que no te sé. dicen al principio que no, es que ella es de familia militar. Entonces, ella nunca nos traicionaría.
1: Larga. O sea, era como, no
0: sé, esa trama fue un poco extraña, Porque, porque yo esa trama tiene sentido si simplemente es la cosa mística ya. O sea, si simplemente sí. ella se llega con todas las cosas para matar a este tipo, que es un vampiro que ella lo describe como un demonio, porque le va a hacer un exorcismo. Si ese es su rol ahí, es como que, ah, bueno, entonces ella, no sé, ponte que lo otro es una fachada, entonces tú en la, en la película no te concentras mucho en eso, sino que lo pones ahí al principio para justificar por qué ella está ahí y por qué la gente confía en ella, porque supuestamente les puede efectuar esos títulos que tiene. O sea, tiene unos títulos y los tipos no tienen la más mínima idea de qué hacer con ellos para que les den la casa y la plata y tal pero como en la película entonces se ponen a hacer énfasis en ese rol de ella, de que está entrevistando a las personas para quitarle la plata a él, que como eso, pues, o sea, se pone como que muy política en ese, en ese sentido en la película, cuando ya todo el mundo está claro, no se lo tienes que explicar a nadie que ¡Ah, este tipo, mira, y que tenía unos títulos ahí que quizás no los consiguió de la mejor manera, sino que tenía un chanchullo ahí, pues, tenía una conspiración para robar con la fundación de su esposa y que eso a nadie le importa. Lo que era importante es que, claro, o sea, es como que el alma torturada de este tipo maldito, que es un vampiro y él ajá, como que es responsable de las muertes de muchas personas. Y el tipo como que ya no le importa y se quiere morir. Y cuando la conoce a ella como que ya no se quiere morir, quiere vivir porque la tipa es bonita y como que va a tener sexo con él. <risa> y tienen sexo. O sea, toda esa parte es muy fina porque yo no sé cómo hicieron para grabar esa escena que... En la que ella vuela. O sea, esa escena representa exactamente qué es lo que pasa cuando yo tengo sexo con cualquier mujer. Siempre ah. pasa eso. O sea, yo tengo sexo con una mujer y justo después, bueno, la tipa siente que renació. O sea, es como si estuviera volando por los cielos. Esa, esa representación de una reacción que yo he visto muchísimo en la vida real justo después de que tengo sexo con una mujer. O sea, luego de como esos 30 segundos... La tipa, bueno, no sé, es como si estuviera en las nubes, pues, en, 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 en el cielo. Y, eso fue gracioso, la tipa, y coño. cómo llegas al cielo, volando. y entonces, eso,
1: polvo.
0: Bueno, es que yo creo que esa escena, como yo conozco cómo funcionan las redes sociales y las cosas así, esa escena seguro la van a poner en las compilaciones y que... Movies, cinematography. Así que llegará esta tipa en blanco y negro, volando por los cielos y bailando y tal. Que está filmada fina. Yo no, nunca había visto una escena así en donde ah, te graban volando, mm. pero caóticamente. No es que tú vas así a, un, a un sitio como Superman, sino que tú te estás cayendo y estás en el aire y vas para un sitio y como que rozas el suelo y te vuelves a levantar así. Está esta fina es como la graban porque es como de un dron. Es que por eso pienso que
1: esas cosas artísticas que tiene la película son interesantes porque son como que, bueno, una escena donde la monja la convierten en vampira y la tipa, como que se va volando. Pero y, el tipo. Y la logra... muerde
0: mientras tiene sexo con ella. O sea sí. Y es, o sea, es el demonio que se coge a la monja. O sea, y el tipo, Exacto. bueno, no le importó nada.
1: Y el tipo logra lanzarte, como que esta escena, así, incluso yo diría poética, de, no sé, la emoción de esta persona que está finalmente nada, sucumbiendo ante la tentación del mal.
0: Y es chismo porque al final no sucumbe nada, sino que sigue con el plan y ya. llegue qué mentira. O sea, sí, eso si no, te van a poner ajá. esa escena en donde ella traicionó todo, porque si sí, me vas a decir que era parte del plan, sí. el sexo con el conde y, y,
1: la y que me vampiro. convierte
0: en vampiro. Obviamente que eso no era parte del plan. Y luego te ponen y que no, ella estaba fingiendo todo ese tiempo porque ella le iba a clavarle estaca Y yo llegué, claro sí. que no. O sea, si ella le encantó tanto el poder y como que ya se había corrompido, que eso es lo interesante, es mentira que va a estar y que no, sí, yo estaba fingiendo de que yo había abandonado mi fe. Yo en realidad quiero matarte igual. Uh. Y de que no, qué estupidez, ya que se quede del lado de él. Sí, es que
1: yo estaba y que, coño, qué cool. Las dos tipos, bueno, ja, corrompieron a la monja y nada, pues se van juntos, todo esto. Fue muy gracioso también como estaba escrita la película, porque hubo varios chistes así como súper crudos, pues, o sea, las palabras que usaba. Que el, la tipía, yo soy una cochina, una cochina, cochina. Y el tipo, cuando le habla a la vieja, y que tú y tal, y eres una vieja puta, y que verga. O sea, eso fue súper gracioso. Y nada, pues al final, como que todo se volvió, nada, una pelea súper loca. Porque, bueno, la relación que él tenía con su esposa era una cosa <ríe> súper bizarra. O sea, el tipo no le podía importar menos. El tipo y que, ya, o sea, ¿qué más quieres? Ya te di 60 años de mi vida. Has tenido, eres una reina, has tenido todo. O sea, ya, o sea, déjala la ladilla Y el tipo se la deja a su esclavo. Y que, no, bueno, haz con ella lo que te dé la gana y vaina. Y la fastidiosa quería seguir viviendo para siempre. Sí, no, y, bueno, y ese clímax eh, fue interesante, bueno, un poco loco, ¿no? Eso que decidieron meter ahí de que, no, la narradora que estaba como contándonos todo el cuento era la mamá que en verdad es Margaret Thatcher. O sea, Margaret Thatcher que es la mamá de Pinochet y que también fue una vampira que en el siglo XVIII tuvo sexo con no sé qué. Fue un poquito rebuscada la cosa. Juan tiene ahí como unas críticas que, que no le gustó la cuestión. A mí me pareció como interesante. Sin embargo, no sé, o sea... Evidentemente que fue como un giro así súper inesperado y al final, o sea, no sé, era como una cosa todo bizarra. Pues yo me preguntaba y que ajá, Margaret Thatcher está por Chile y relajada así y que joven. Y, ajá, o sea, los tipos, que eso fue gracioso cuando dije, no, yo creo que puedo ser joven de nuevo y conquistar, o sea, volverme un dictador o conquistar otra cosa. y que primero voy a ir en contra de la Haya, de lo de que
0: el Tribunal Internacional y que, erga que este tipo Pablo Larraín haciendo esta película se le envenenó el proyecto porque es un histérico y no puede dejar la política a un lado por un segundo para filmar la película. Porque si ya tú tenías ese concepto que yo creo que ya es claro para todo el mundo. O sea, Pinochet es malvado y yo lo represento como un vampiro. Listo. Porque es una criatura sedienta de sangre pero no es como una bestia común y corriente que simplemente quiere cazar para sobrevivir sino que este tipo es cruel y disfruta la crueldad, disfruta tomar sangre, o sea es un desgraciado y ya eso estaba lo suficientemente claro, pero el tipo le mente todas esas cosas y, y la corrupción y robó y sus hijos eran unos estúpidos y su esposa es una desgraciada también, o sea como que es demasiado, es too on the nose, como dirían en inglés, una exageración a ese concepto que es bueno y que lo exagera aún más y que yo creo que pierde como que la contundencia que tiene, cuando pone que Margaret Thatcher es vampira también, y no solo es vampira sino es la mamá del de dictador y yo cuando revelan que la tipa va a salir pues en el o sea que la narradora se va a meter en la historia, ya yo sabía que era Margaret Thatcher porque los tipos tienen todo una, un resentimiento con ella en la vida real, pues las personas que odian a Pinochet con esta Margaret Thatcher, porque la tipa, cuando el tipo lo querían extraditar a España, que fue porque un juez ahí loco, Baltasar Garzón, el tipo ese, y que el tipo mandó una ley, eh, eso pues como que así internacional, el tipo que no, bueno, yo eh, ordeno la captura de Pinochet con la autoridad que me da, bueno, la ley internacional por los crímenes de tortura que él cometió, que como son crímenes de lesa humanidad en Chile, entonces yo lo puedo meter preso en donde yo quiera
1: que lleva por cierto ese tipo es como gracioso en la trayectoria de vida porque hizo eso y después se vendió ahí bueno no voy a entrar en específicos pero bueno las vueltas que da la
0: vida amigos investiguen ese tipo para que vean una buena historia cuando Pinochet estaba en Londres ese tipo se sacó eso no y lo meten preso en Londres y pero cuando están allá la los políticos de Inglaterra se ponen a debatir si sería correcto extraditarlo hacia España porque ellos dicen, bueno, pero qué relevancia tiene esa, su esa supuesta ley internacional para nuestro país porque no lo mandamos para Chile ya porque en Chile no le iban a hacer ningún proceso sobre esos crímenes porque estaba toda esa cuestión de que ah, si le haces eso entonces los de la derecha o los que lo siguen apoyando desde el ejército si tú lo tratas de juzgar como hicieron en Argentina en 1985 por todos los crímenes que violaron los derechos humanos si tú tratas de hacer eso en Chile bueno entonces se te puede venir como que un caos y otro un golpe de estado y tal entonces no lo van a juzgar en Chile, entonces si no quieren que esté pues en Inglaterra porque les causa una controversia, mándalo para Chile de, de vuelta ya. El debate era si lo mandaban para Chile, eh, eso tranquilamente, o si lo extraditaban para España en donde lo iban a juzgar en una corte loca ahí, o sea, sin sentido, pues o sea, que te vayan a juzgar así eh, como aleatoriamente. Pero era como que por ese principio que un, unas personas dicen que, que existe, pero obviamente que no existe. Ese de que tú tienes jurisdicción universal, que ciertos crímenes, no importa en donde estés, te pueden meter preso por un mandato de una corte así como que supranacional que obviamente no existe. O sea, unas personas dicen que sería bueno que existiera, pero obviamente que no existe porque si el presidente de un país en donde llega a esta persona que tú quieres meter preso Simplemente dice que no lo va a meter preso, entonces ya no existe tu supuesta jurisdicción universal. Entonces cuando estaba pasando ese debate que el tipo estaba preso en su casa en Londres, Margaret Thatcher salió a decir y que no, esto es una injuria, uh -huh. que con las leyes de un tipo ahí en España que supuestamente tiene que hacer eso y tal, nosotros vamos a seguir sus reglas, cuando eso no se, no se corresponde con ninguna de las leyes que está en Gran Bretaña. Ella dice que no lo metan preso a él. Sino que mándenlo para Chile porque él no se merece todo lo que, lo que le está haciendo. Sobre todo porque fue, él fue nuestro amigo y aliado durante la guerra de las Malvinas. Porque supuestamente él en Chile tenía aquí un super radar. Y el tipo puso un super radar de largo alcance eh, hacia eso, pues hacia la zona de Argentina. Para poder cubrir toda esa zona de guerra. Y él le pasaba los datos de ese super radar que él tenía en esa zona a Inglaterra para que supieran qué era lo que estaban haciendo los argentinos contra ellos durante la guerra, ¿no? Sí. Entonces esta Margaret Thatcher dijo que era tan importante eso de ese radar que como lo apagaron un día para hacerle mantenimiento, hubo un bombardeo de los argentinos a unos navíos de Inglaterra que ocasionaron la muerte de 56 personas, pues de 56 marinos de Inglaterra. Entonces ella citando como que esa ayuda, pues, que les dio el tipo, que gracias a ese radar tenían una inteligencia militar invaluable porque ese era su aliado que estaba al lado del país que, o sea, que de los que ellos estaban en contra. Entonces ellos usó esos argumentos para decir, bueno, este tipo no se merece eso de, de nosotros. Quizás si hubiera ido a otro país en donde ajá, quisieran extraditarlo, juzgarlo o lo que sea, bueno, eso no sé, tendrían como que otro criterio. Pero aquí en Inglaterra no tiene sentido que le hagan eso porque él fue nuestro aliado estratégico en la guerra. Y ella, al decir eso, entonces, claro, todas las personas que odiaban a Pinochet con toda su alma pensaban y que no, esta tipa, qué maldita, mira, o sea, se puso del lado del tipo que violó los derechos humanos de todas estas personas. Ella como que no le importa eso, la vida de los demás. Y es una tipa que, como era, era dictador de derecha, seguro lo admira y lo ama y tal, pero, o sea como que la odian muchísimo por eso y yo lo que pensé es que este tipo poniendo eso de que la tipa también sea vampira en su película, hace que ese mensaje contundente que era al principio que era de bueno, ¿quiénes son los vampiros en la película? el genocida que es Pinochet y su amigo más fiel, que el tipo era que si, su torturador en jefe. O sea, el tipo que, que te dicen ahí que no, que tú fuiste acusado por torturar, no sé, como a 400 personas. Y él es que sí, yo no me arrepiento, fue buenísimo. Si esas son las únicas dos personas que son vampiras, tiene sentido. Entonces ese concepto es como, bueno, los únicos que son vampiros son los que en realidad no tienen alma. O sea, los tipos que ellos mismos dicen y que no, es que ella que me vino a exorcizar para salvar mi alma, pero yo no tengo nada adentro. O sea, yo estoy vacío. Eso era lo que, lo, que ten, lo que tenía sentido, o sea, el poder de ese concepto era ese. Pero cuando te ponen que Margaret Thatcher, que ella como primera ministra nunca mató a nadie, o sea, que no tiene las manos llenas de sangre, la ponen en el mismo saco que el dictador genocida este, pues, o sea, que llegó al poder con un golpe de Estado, pues, un, o sea, un tipo que de los líderes políticos que hay, es uno de los más infames de los últimos años. Y la ponen eso, en el mismo concepto, o sea, que es un chiste, es una sátira, y que, bueno, que lo ponen por esa eh, razón que les dije. Pues, o sea, que lo ponen como ella hizo un comentario positivo del tipo, y porque cuando estaba preso y que le mandó una botella de whisky y tal, o sea, como que mostró solidaridad con él. Y por mostrar solidaridad con él, y que no, esta maldita la pongo al mismo nivel. Y por eso es que yo creo, o sea, que ese concepto que él está usando para denominar, pues bueno, quiénes son los más malditos, que no tienen alma y que le que sienten placer matando personas y comiéndose el corazón crudo, son estos súper malditos. O sea, eso, pues él limitaba esa categoría de vampiro a estas personas. Pero cuando luego la expande a Margaret Thatcher simplemente, porque bueno, como el tipo ha dicho muchas veces, el director de la película en la vida real, el tipo odia a todas las personas que son de derecha, tanto en Chile como en el resto del mundo. Entonces, ese concepto pasó de ser usado a un tipo que mató a muchísimas personas, a alguien que simplemente te cae mal. Entonces, él también dice que no, es que yo la puse ahí en una entrevista, dice el director, y que yo la puse de vampira también porque ese sistema no lo impusieron a, no, a nosotros en Chile, ese del capitalismo total así. Entonces, como nosotros se nos impuso esto desde otro país, entonces era así como que también para mostrar ese tipo de, no sé, de colonización. Y eso me pareció súper bobo, pues, o sea, porque era como que está esa narrativa eh, de todo eso que sucedió en Chile, de que supuestamente, no, bueno, eso fue hecho por los Estados Unidos 100%. O sea, como que Pinochet no era nadie. Y llegaron los gringos y le dijeron, no, bueno, tú vas a hacer un golpe de Estado y vas a gobernar el país de esta forma. Y eso, vas a hacer todas las cosas que nosotros queramos porque tú eres nuestro títere. O sea, tú estás ahí simplemente para cumplir los intereses de los Estados Unidos. Porque tú cuando te pones a leer cualquier cosa sobre Pinochet o sobre ese golpe de Estado que él dio, cada mención que hay en cualquiera de los medios mainstream, pues, o sea, que son los que lo cubren, todas las menciones son y qué? a US-backed US coup o sea, un, gol un golpe de estado respaldado por los Estados Unidos O sea, no pueden mencionar el golpe de estado O sea, no pueden decir en Chile hubo un, go un golpe de estado O sea, casi que nunca vi eso en todos los artículos que vi Sino que todos dicen que un golpe de estado orquestado por los Estados Unidos En todos Y así como que para hacer énfasis, énfasis así lo más posible En que esto no fue una cosa que pasó en Chile No, esto fue culpa de los Estados Unidos Y lo ponen como en todas partes porque esa es la narrativa que te tratan de vender así en público. Eh, porque si tú no sabes casi nada, pues o sea, si tú no buscas nada sobre Chile, tú lo que piensas que pasó en ese golpe de Estado de 1973 es que, bueno, había un presidente socialista en Chile, Salvador Allende, ¿no? Y él era ahí, bueno, amado por todo el pueblo, como Fidel en Cuba. O sea, todos lo querían, todos lo amaban y el tipo tenía el país. Eh, lo estaba convirtiendo en una utopía socialista y a todo el mundo le encantaba excepto a los Estados Unidos. Y los Estados Unidos pensó, no, bueno, esto no me conviene, porque claro, si es socialista, entonces va a estar del lado de la Unión Soviética y como ellos son mis enemigos entonces voy a darle mucho dinero a este tipo Pinochet para que haga un golpe de Estado y mate a todo el mundo y bueno, lidere el país bajo las cosas que yo quiero que pasen. Eso es lo que te venden y cualquier cosa que tú escuchas sobre el tema como que implica eso. pues O sea, todo el mundo estaba muy feliz en, en Chile con su presidente socialista, llegaron estos tipos malditos pues de los Estados Unidos, casi que no, bueno casi que te dicen que los Estados Unidos hizo ese golpe de estado con su propio ejército casi que te dicen eso y ahí se jodió Chile para siempre y hubo una dictadura que terminó con la muerte de muchísimas personas pero lo que pasó en la vía real que eso bueno, que yo lo vi hace un tiempo pero me lo refresqué para este episodio es que ese tipo Allende, yo creo que se buscó todo lo que le sucedió porque el tipo cuando él gana la elección presidencial, ¿sabes con cuánto porcentaje la ganó?
1: Ah, sí, yo me acuerdo. Era como el 50 y algo, ¿no? No,
0: el tipo ganó su elección con el 36,6% del ah, voto. Ah. Y el segundo tenía como, no sé, como 35, como algo. Y quería cambiar todo. Sí, o sea que... O sea, que siempre dicen y que escogido democráticamente, Salvador Allende le dieron un golpe de Estado y que bueno, te explico cómo funciona la democracia, maldito animal, Castro comunista que no sabes, claro, porque no te importa y la quieren destruir. Mm. La democracia no es que uno ganó con una mayoría de votos y el otro se jodió y listo. O sea, todos los intereses de esas personas que se vayan a la mierda. O sea, todos los que no eran del 36,6 se jodieron, que fue lo que hizo Allende en Chile. La democracia tiene que funcionar y en los sitios en donde funciona bien y por muchos años como en Inglaterra y como en Estados Unidos, en esos sitios las personas incultas se quejan porque la política ahí como que va muy lento. Entonces llega un político de izquierda y es presidente por cinco años y medio cambia algo así un poquitico por aquí, pero en realidad el sistema sigue igual y llega un presidente de derecha y medio cambia una cuestión aquí, pero, o sea, pero no es muy contundente y la gente se queja y que no, es que no hay cambio verdadero. Mm la idea animal es que no pase lo que pasó en Chile. Porque cuando el animal este de Allende se montó en la presidencia, ¿verdad? que ya los Estados Unidos desde el principio tenían como 10 planes de golpe de Estado. O sea, los tipos estaban buscando la forma y que mira, es que un comunista no puede ser presidente. Entonces estaban buscando, bueno, 10 mil millones de formas. que No, pero si el presidente es él y si llamamos a fulanito para que le diga al otro que vote por este porque no pueden votar por él. Porque cuando la diferencia es tan corta y que el Congreso es el que tiene que escoger el presidente ahora, así como en Hamilton. Entonces cuando el Congreso estaba en eso, los Estados Unidos dijeron que no, bueno, ¿qué tal si llamas a fulanito para que le diga al otro que se lance y anulen los votos de este otro para que nadie vote por Allende, sino que le digan al otro? O sea, estaban ahí como con esa conspiración. Pero al final, Allende terminó siendo presidente, ¿no? Y a nuestro amigo tuvo la brillante idea de que no, bueno, yo tengo seis años como presidente y en Chile solo te permiten eso pues, o sea, que estés como presidente seis años y luego si tú quieres volver a ser presidente, tienes que esperar que otro presidente gane y pasen seis años. Entonces el enfermito de Salvador Allende tuvo la brillante idea de que, ah, mira, solo tengo seis años. Así que yo le tengo que dar con todo. O sea, yo tengo que hacer todo lo que yo quiero hacer, cambiar toda la sociedad a un Chile socialista en seis años. Así que tengo que volverme loco. Y el tipo lo que hizo fue, bueno, nacionalizó todo lo que se puede nacionalizar en el mundo. Es decir, lo expropió. O sea, todas las granjas que quería expropiar, las expropió. Lo robó. Todas las industrias que quería expropiar, las expropió. La del cobre que era la exportación número uno de Chile, pero que sí de toda la historia, la expropió, eh, hizo que el gobierno controlara todo el sistema bancario, que bueno, que ya si tú hiciste eso, es que si lo más salvaje que tú puedes hacer en cualquier país, que sea, no, bueno, todo tu dinero técnicamente ahora es propiedad del, del Estado porque no está en un ente privado que supuestamente lo guarda por ti y lo invierte para sus propios intereses como son los bancos privados, sino esto es un banco público y ahora toda la banca es pública y el gobierno va a hacer lo que le dé la gana y ahora el sueldo mínimo es este y el precio está fijo en, en este precio nada más, o sea esa ley de precios justos que es lo mismo que hacen en todos los sitios comunistas. ¿no? Y cuando el tipo hace eso mágicamente entonces ahora hay escasez de productos. Como el tipo le puso un precio fijo al pan, a la harina, al arroz y tal, mágicamente ahora no hay pan, ni harina, ni hay, ni hay arroz. Solo el que el gobierno consigue en las granjas que expropia y en los comercios que expropia. Eso siempre
1: sale bien. Sí. Eso siempre es una medida económica. Siempre de tiene éxito. mucho sentido
0: decirle al tipo que hizo la comida y le costó 10 bolívares hacer la comida, decirle que ahora la puede vender en 3 bolívares nada más. Eso siempre es bastante... No, y
1: Lo peor de todo cuando uno escucha esas cosas es que uno literalmente lo vivió. O sea, no en Chile, sino en su propio país. Y esas bromas al final, eso del precio justo, era como la cosa más horrible que uno podía ver. Porque primero, ajá, el comerciante. O sea, el comerciante se iba a la mierda. Yo escuché muchos casos de gente, bueno, gente con negocios, unos tipos que por perder todo lo que, por lo que habían trabajado, terminaron no solo quebrando el negocio, sino quebrándose sus vidas. pues. O sea, tipos que se suicidaron, que y les pasó en, de todo. En
0: esto de Chile, en ese momento te hablan de lo mismo y que no. Entonces había unas personas acaparando alimentos. Ay. No los querían vender. Tenían, no sé, un todo un depósito lleno de arroz. Entonces llegó el gobierno y dijo, no, ese arroz lo vamos a vender al precio justo y ah, ahora es nuestro. No, y y, y dije, bueno, eso tiene otro nombre, se es, llama robo. Esas cosas eran horribles y sobre todo
1: también uno ver la gente que compraba esas cosas con el precio justo. <risa> era como que la cosa más patética, pues, que uno sentía. porque en el bueno te lo robaste, ¿no? Sí, o sea, era como gente que, claro, no tenía mucho dinero y decía, ay, qué fino, vamos a aprovechar, vamos a comprar aquí. Pero yo vi cosas tan absurdas, o sea, que sí. Llegamos a una tienda de traje de baño, precios justos, y todo el mundo hacía unas colas gigantescas y el tipo le desvalijaba en el negocio y tú decías como Se que... Se quedaba
0: sin nada como un huevón. Era
1: ya. tan necesario. O sea, de verdad necesitabas un... O sea, que si en una tienda de electrodomésticos en verdad necesitabas comprar o sea tres tostadoras. Tres
0: tostadoras de pan por cinco dólares. No, o sea, cuando, <ríe> Uy, qué marico, cuando el tipo hace todo eso, obviamente, el efecto es que toda la sociedad que ya estaba en tu contra, porque la mayoría de la sociedad, que es que el 64% de la población, y entonces ya cuando tú comienzas a poner y que los precios justos y a decir que eso puede, o sea, que todo lo que se puede expropiar y todo lo que se puede nacionalizar, tú eso ahora es posesión del Estado, ahí es que todo se va para la mierda porque entonces el tipo, no, es que su gobierno fue muy difícil porque él tenía el Congreso en contra, la Corte Suprema en contra, y a la gente en contra y al ejército en contra. Pero te lo pones así, como no, qué loco, ¿por qué será? Y que bueno, huevón. O sea, tú literalmente intentaste en tres años, de 1970 a 1973, intentaste cambiar toda la sociedad. Eso, intentaste hacer una revolución democrática, supuestamente. Y el punto es que la democracia no funciona así. O sea, tú tienes, como dicen, el mandato de cambiar toda la sociedad. Si tú haces como le pasó a Reagan en la elección, creo que fue de 1984. En donde el tipo ganó 49 de 50 estados. Sí. Entonces, cuando tú haces eso, bueno, es como que la gente te está diciendo, no, sí, bueno, haz lo que tú quieras porque todos estamos de tu parte. pues O sea, tienes a, a la gran mayoría de la gente, no sé, ponte el 60 o más del, del 60 están todos contigo. Eh, si ese fuera el caso y tú quieres cambiar toda la sociedad y que ah, bueno, si es que funcionaría una democracia de verdad No y, y que aún
1: teniendo eso dudo mucho que Reagan habrá pensado y que bueno, como ahora tengo el apoyo popular, voy a hacer lo que me sale el forro, voy a cambiarle el nombre al país no, voy él, a hacer él una revolución pensó
0: hacer eso con el 36,6% de los votos y lo hizo en todo o sea, el tipo quería cambiar absolutamente todo y lo comenzó a hacer eso expropió todo lo que le dio la gana y la gente del Congreso decía, mira, aquí hay leyes y tú técnicamente no puedes expropiar todo lo que tú quieras cuando, cuando, cuando quieras. Le pasaron una resolución justo antes de ese golpe de Estado en donde, el, en donde la gente del Congreso decía que el tipo no estaba respetando la Constitución para nada porque él quería concentrar todo el poder en sí mismo y obviamente que eso era lo, lo que estaba haciendo si nacionalizaste todo el sistema bancario y toda la industria del país completo. Sí. Entonces, si el tipo realizó todo eso, y bueno, le dieron un, go un golpe de Estado, y que primero intenta intentaron darle un golpe de Estado en junio de ese año, de 1973, otro militar. Y Pinochet fue uno de los militares que detuvo ese golpe de Estado y luego hubo en septiembre el otro golpe de estado, que ese sí fue con Pinochet y con muchísimos más militares que el anterior, pero que es gracioso porque eso y al mismo tiempo tenías como que a las personas protestando en las calles y unas guerrillas que iban para esas protestas hecha tiro o sea, es como que ah, tú tenías un país en la mierda, o sea, al borde de una guerra civil. La y,
1: realidad es mucho más compleja que estos relatos así
0: simplistas y no, Estados Unidos este el otro. Y las cosas que estaba haciendo él fomentaron todo ese ambiente de guerra civil. Pero incluso, o sea, que si eh, tú buscas cualquier cosa sobre el tema, y dije, no, claro, sí. los Estados Unidos resulta que puso un régimen de sanciones invisible. Porque no es que estaban sancionados oficialmente como si estaba Cuba, sino que ellos como que comenzaron a comprarle menos cosas a Chile. Y eso tuvo un efecto negativo en la economía chilena. Y yo estaba pensando, bueno, ¿sabes qué tuvo un efecto negativo en la economía de los Estados Unidos? Que expropiaras todas las empresas que estaban en Chile de los Estados Unidos, todas sus propiedades en la industria del cobre y tal. O sea, que tú puedes decir que es injusto y que estaba, no sé, saqueando tu país. Pero es, es lo mismo que pasó en Cuba. Y que no, eso, tú expropiaste en un país todas las empresas que eran, eh, que los dueños de la empresa eran de los Estados Unidos. Y después tú te sorprendes y que no, y los Estados Unidos desde que yo hice eso, ahora como que está contra mí, o sea, como que no quiere tener unas buenas relaciones diplomáticas conmigo. No, y y, esas y que, bueno, cosas, no. imagínate que los Estados Unidos diga que todas las empresas que un chileno haya creado en los Estados Unidos ahora son propiedades del gobierno. ¿Por qué? Bueno, no sé. Si los Estados Unidos hace eso, bueno, el, la, el pandemonio, pues el caos en, en Chile, ¿sí? ¿De ¿qué se creen esos gringos que quieren interferir con nosotros? Y bueno, si tú quieres hacer eso en tu país, tienes que estar claro que los tipos que les quitaste las propiedades van a ser un escándalo, te van a tratar de sabotear y de quitarte del poder, pues eso es obvio.
1: Es que esos relatos siempre son muy simplistas porque eso de las sanciones nunca es que funciona así. No es y que no, es que como me caes mal, te voy a joder y ya, sino que eso siempre es como que bueno, te dicen de qué manera pueden quitarte las sanciones, esto, lo otro, y tú como eres un maldito enfermo, que deja, o sea, lo que quieres es todo el poder y ya, dices y que no, 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 yo soy la víctima aquí, eh, ustedes no me van a poner condiciones y lloras, pues lloras así por 30 años, no importa que pase lo que pase, porque a ti lo que te importa es el poder, pues. Y, y eso se ha visto, bueno, en muchísimos casos. Y a mí me sorprende como la gente a veces lo que hace es que, bueno, puede que tenga buenas intenciones, pero terminan repitiendo propaganda a favor de, de una dictadura,
0: pues. O sea, pues a favor de un es como se burla terrible. un amigo mío que se llama Luis. ¿Sí? Que él dice que, no, ¿sabes qué es una gran idea? Pues una genial idea para nosotros realizar. Y que a tu cliente más fiel... El, el tipo que más te compra, o sea, tu cliente número uno, jódelo o sea, insultalo, denígralo destruye completamente las relaciones que tú tienes con la persona que más compra tu producto o sea, di que eso es una porquería que su país es una mierda que todos sus ciudadanos son unos pendejos, o sea haz esa técnica, o sea, a tu cliente di que es una, una porquería y una basura, sí. que eso fue lo que hicieron aquí los chavistas Diciendo que no, Estados Unidos es una mierda, es el peor país del mundo. El y los Estados Unidos, no sé por cuántos años, y si por décadas, fue el cliente número uno de la empresa principal del Estado, que es la del petróleo. Y de repente, y que, no, bueno, sí, esa porquería de nación. Y que mi bro, ese es tu cliente número uno. No, o sea, y, y si y en sí, realidad y... no te gusta o los odias por cualquier razón, entonces no les vendas más de uh. ese producto tuyo, bueno, que es súper mega valioso. Pero si se lo sigues vendiendo y son los mejores amigos y todo, no tiene sentido que estés y que no, esos malditos. Y yo, bueno, claramente no piensas que son malditos, pues tu cliente número uno. No, y si el cliente deja de comprar, entonces, ay
1: no, ahora eres la víctima, estás sancionado. Ay, lo que me están haciendo, pobre yo. Que bueno, yo lo que pienso es que precisamente no con toda esta cuestión, la historia es bien compleja. Y a veces, ajá, o sea, es como un poco difícil estos relatos así del blanco contra el negro. Pero algo que del blanco contra el negro más Si fuera Luther, el blanco es? contra el negro,
0: debería ganar el blanco.
1: Hay algo que yo sí tengo muy claro en todas esas cosas. Y es que, bueno, independientemente de cuál sea tu ideología política y, y todo eso, yo sí personalmente opino que, bueno, que cualquier régimen o cualquier, no sé, líder, lo que sea, cualquier gobierno, que haya cometido estos actos contra su propia población, además. Estos delitos de crímenes de lesa humanidad, o sea, es casi que injustificable. O sea, uno puede siempre inventarse excusas ideológicas y decir como que, bueno, pero es que era una guerra, o es que estaba pasando esto, o es que el otro lado también lo hacía. Pero a ti nada te da la potestad de tú asesinar en masa torturar en masa, no, es que cuando tú, campos es de concentración...
0: Que, no, es que estábamos en una situación muy difícil. No, Por eso es que fue. yo mandé a unos soldados a que agarraran a esta mujer embarazada, mm. le cayeran a golpes, le sacaran el bebé del estómago y se lo comieran entre mm. ellos. Eso es algo que yo tuve que hacer porque ella le había pasado una carta a su hermano, que era del Partido Comunista, y que bueno, ok, no sé cómo se conectan esas dos cosas. Si sí. tú querías hacer algo así o meter la presa, bueno... Si tú eres el presidente o quien sea, hay mecanismos de que no, mira, ella cometió un crimen. Sí. Y eh, hay una, una manera que se llama el juicio. Y tú vas y la, jue y la juzgan ahí. Bueno, y bueno, tiene que ir presa, va presa ya. Sí. Pero así que no, bueno, es que yo los tuve que torturar a todos. Y en secreto, pues, o sea, no fue que tú los tenías en la estación de policía, sí. sino que yo los tenía en un sitio, bueno, en una casa en el medio de la nada. Yo los tuve que torturar ahí por tres meses porque ellos le habían informado a un compañero de ellos que estaban en el exilio que yo lo estaba buscando. Entonces, no sé, unas cosas así. Bueno, eh, esas cosas obviamente no las puedes justificar. Por eso es que los tipos cuando los descubren, bueno, se tienen que inventar como hace el tipo en la película. ¿Cree que no, claro, es que yo me veía amenazado por todas estas personas que me querían sabotear a mí, me odiaban. No, y es gracioso cuando el tipo habla de lo de los empresarios. Y que no, claro, es que yo, te, o sea, ellos me ofrecían, o sea, me, ch me chantajearon, porque entonces yo cuando les di todas estas cosas, todas estas libertades y les vendí todas estas empresas del estado súper baratas, que es un acto, bueno, que yo lo hice por debajo de la mesa, ellos luego venían a chantajearme de que vienen a revelar eso de que yo hice ilegalmente, entonces me daban dinero para que yo incluso eso, les diera más concesiones y más facilidades dentro del país. Yo hice todo eso, pues yo acepté ese dinero, pero porque me estaban chantajeando. Y eh, sí, bueno, te estaban tipo... chantajeando, pero por lo que tú hiciste al principio, eh, con tu propia voluntad, que tú sabías que era ilegal. Sí,
1: que eso fue súper interesante de la película, todas las formas en que el tipo se inventaba y, y creaba toda esta personalidad de víctima, así de viejo ingenuo, todo eso, cuando el tipo es un vampiro que ha vivido no sé cuántos cientos de años y... Puede volar, puede hacer lo que y sea. hay que,
0: o sea. como 250 años. Sí,
1: a mí me da sí. risa eso. Sobre todo tú eres ingenuo. <risas> sí, sí, o sea. Y eso es lo interesante también. Que yo pienso que, si bien la película tiene varios aspectos que puedan ser criticables, o sea, como que esas cosas así eh, que comentamos en la trama y esto que tú dices de Margaret Thatcher y todo. Yo creo que la película sí hace un punto bien interesante respecto a, a todo eso con el concepto del... iba a decir el diablo, del vampiro. Eh, porque, coye, todas esas conversaciones así que tiene con el tipo torturador, todas estas cosas así de, de lo que se convierte al final, o sea, un dictador así, que es como un monstruo así viejito y vulnerable. Es como súper interesante porque todo eso, ajá, o sea, pasa en la vida real, pues. O sea, es como una como todas las sátiras, exageran un poco algo, pero para que tú lo puedas ver más claramente, y yo creo que eso siempre es como interesante de las sátiras de verdad, porque ahí es que tú ves por ejemplo Barbie y esta <ríe> y que no, las dos son
0: sátiras, bastante parecidas una es la sátira del patriarcado, bueno ahí sí, calles. yo vi un <ríe> artículo de un tipo que se quejó, porque él se dio cuenta que es mucho más disfrutable esta película si tú sabes más o menos la historia eh, porque él como que la vio una primera vez sin saber nada, y él en varias partes estaba como que, bueno, no sé muy bien a qué se refiere la película, ni con esto, ni con lo otro, pero luego como que investigó un poquito y la volvió a ver, y él estaba como que, ah, claro, es que este tipo es responsable por este acto y la corrupción y tal, y tal, que yo creo que él se pudo haber quitado ese fastidio, que tú tienes que saber un poco de la historia de Chile para disfrutarla bien, si le quitabas todos esos detalles que no eran necesarios. Eso de que, no, y usted es el hijo de Pinochet y el tipo te vendió una empresa del estado a un precio más barato y tú después la vendiste caro al mismo ejército que te la vendió. O sea, esas cosas que, ah, bueno, habrán pasado en la, en la vida real. Pero para cualquier persona que no es de Chile, verá eso y dirá, bueno, no sé por qué me muestra eso, si ya está establecido desde el primer segundo que el tipo es un demonio. O sea, sí. Incluso hay una escena eh, que es el final del prólogo de la película en donde ves como el tipo le dispara por la espalda como a seis personas y los meten en una fosa común, en una tumba así colectiva. Sí. Y digo, sí. bueno, ok, él ya hizo eso. Cualquier otra cosa que tú me muestres, ya va a ser, bueno, ajá, ya yo entendí que el tipo es un mega, trimaldito, desgraciado, genocida si lo pones tan temprano pues y bueno y en la película no es solo el personaje histórico sino que el tipo antes de eso eh, mató como a tres mujeres que lo estaban cuidando ahí pues en un hospital que le estaba en Francia bueno, y, se, lo bueno, a matar. y que ya ya no sé cuántas personas tiene que matar a este tipo o sea ya yo sé que el sí, tipo nada. no tiene re redención o sea Siendo es un, un manpino, villano
1: bueno, y todos los corazones que tenía congelados Toda esa cosa. Eso fue un concepto bien interesante porque ahí es que tú ves y que, ah, bueno, claro. ¿A quién le convendría matar a tanta gente? Un vampiro para tener todas estas provisiones
0: ahí y vivir. Eso es como que yo hago una <risa> película sobre Hitler y que Hitler no solo hizo el holocausto y eso. Él también él se construyó con el dinero del pueblo pues, o sea, de los alemanes el tipo tenía una mansión tenía una casa de campo súper cara no sé, como de tres pisos con 18 cuartos el tipo, bueno, y no solo eso sino que a sus personas cercanas a sus fa familiares como que les dio dinero pero de la corrupción y del ejército nazi él como que hizo un proyecto pero el proyecto era falso, en realidad era para invertir plata ahí y luego él tenía en el sótano de su casa una plata que bueno si el tipo es Hitler, ¿qué importa esos otros crimencitos que hizo? Bueno, es que eso es interesante, porque también ponte a
1: ver, Hitler yo creo que, bueno, aunque Jojo yo -Yo Rabbit no es así tampoco, no, no tiene que llegar como a ese tipo de sátira y nada así al respecto porque todo el mundo conoce su final. O sea, es que si sí, el final más icónico así de cualquier tipo así. Y lastimosamente lo que ocurre, sobre todo en Latinoamérica pues, con algunos dictadores y y aquí, ¿qué ¿cuántos militares, dictadores no hemos tenido? Es que usualmente, ajá, o sea, tenemos suerte si pasa algo como lo de Videla, que el tipo ajá, murió en la cárcel y fue que después de viejo lo volvieron a meter en la cárcel y se murió ahí. Pero usualmente los tipos llegan todos a viejitos y no es que, ajá, y que no, el tipo no joda, lo metieron preso, lo mató la gente, murió así. No, o sea, el tipo llega viejo y X, pues, o sea, como que la sociedad ajá, eh, tiene que seguir adelante y convivir con esta gente que asesinó a miles de personas. O sea, ni siquiera solo Pinochet, sino imagínate, todos los que ejecutaron sus órdenes. Que esa es como también la otra locura. O sea, como tú llevas a juicio a, no sé, cientos, sino miles de personas que eh, cometieron actos de tortura, asesinato, de todo esto. Y una cadena de mando. O sea, eso es
0: casi imposible. Entonces eso es como que, los es que la dilemas, mayoría pues. de las dictaduras terminan exactamente así. Sí, por No hay eso. que no agarramos al dictador y lo matamos entre todos y su cuerpo, bueno, lo quemamos. Sí.
1: O sea, el... Sino que la
0: mayoría son y que no, bueno, el tipo está como que muy viejo. Sí. Y o, o se murió así con honores como Franco. Y que no, uh -huh. bueno, sí, el, el gran hombre. O pasa cualquier cosa que es que no, bueno, él se fue para otro país. Y hay personas que lo odian, pero uh -huh. ajá, ya no le pueden hacer nada. Sí, esa es como la cosa loca,
1: ¿no? De los crímenes de esa categoría. Que si es un tipo así, en el poder, involucra a miles de personas, el tipo puede salir, o sea, tranquilo. Eh, claro, con una, no sé, no sé ni qué coño, cómo vive consigo mismo, pero bueno. Relajado. O sea, la justicia no lo va a joder. Pero un huevón fuma marihuana un día en la calle, el bicho, bueno, sí. por mala suerte lo meten preso así, no sé, más tiempo que estos carajo. Pero bueno, yo creo que en general eh, la película estuvo bien interesante, o sea, lleva mucho a la discusión. Nosotros no somos chilenos, evidentemente, eh, pero si sí, nada, pues, o sea, en Chile me imagino que llevará muchísimas discusiones interesantes sobre el contexto político, sobre las implicaciones que tiene. Y más allá de todo eso, yo creo que cinematográficamente hablando, es de las mejores producciones que he visto en Latinoamérica, sin duda alguna. Eso me, me llama mucho la atención por el nivel técnico al que hemos llegado. <risa> Aunque bueno, nosotros en Venezuela estamos muy lejos de cualquiera de esas vainas, pero bueno. Lejos. Aquí. Somos un solo pueblo en Latinoamérica.
0: Se vio loco ya.
1: Y nada, o sea, me da risa porque en los Oscars, que bueno, nadie debería ver los Oscars hasta este punto, pero bueno, la categoría de mejor guión original siempre es así como que... Ah, o sea, porque ahorita la mayoría de las cosas son remakes o adaptaciones de libros o cosas, pero todos están y que no, Barbie, Barbie va a ganar mejor guión original, o sea, ya eso está cantado, es lo más obvio, y dije, oye, qué lástima, bueno, lástima que esta película tiene sus pequeños errores, pero si hay una película que debería estar nominada y ganar, sería algo así, pues, o sea, esto es un concepto original. Que tú me digas que Barbie, o sea, una mierda ahí sobre unas muñecas y una marca y la vaina más corporativa posible. Yo te posible. voy a decir
0: como el guasón en Batman y el Caballero de la Noche. Si yo me entero que están por darle el Oscar a Barbie, o sea, como mejor guión original, voy a explotar un hospital. <risa> ustedes verán, ustedes se lo pueden dar.
1: Ve haciendo los planas, Voy a porque, explotar
0: ajá. un hospital y eso, en cualquier parte del mundo, no les voy a decir dónde. Puede ser que sea en la India. Y se van a morir, o sea, todas las personas, o sea, y le estoy dando la advertencia a todas las personas que tienen un familiar en el hospital, bueno, sea que lo
1: escuchando? si
0: ustedes quieren detener que pase ese hecho, que sería uno de los hechos más insólitos y injustos de toda la historia del mundo, bueno, algo tienen que hacer, busquen a los responsables por esa barbaridad para que ni la nominen, para que no exista la posibilidad, porque si por cuestiones de la vida eso llega a suceder, yo ya les estoy advirtiendo no, no van a decir que lo sorprendí Tienen que saber lo que va a pasar Hay que prepararte compadre <ríe> Así que ya saben Tienen que ganar Oppenheimer, mejor guión original Oppenheimer, mejor nah, guión adaptado Oppenheimer, oís? mejor cinematografía Penheimer Oppenheimer, Oppenheimer mejor película América.
1: Entonces no va a ganar nada Quizá gane mejor mezcla de sonido Una cosa así, pero
0: Lo mejor de este año ya salió pues. Ya Este año se puede acabar y a mí no me importa Salió Oppenheimer y salió Mass Girl ¿ya qué más voy a
1: ver? Ahorita se viene la de... ¿Cómo es? The Killer of the Flower Moon, que es la nueva de Scorsese. The Killer of a
0: Sacred Deer, Pablo.
1: Eh, la nueva de Yorgos Lántimos, que es el tipo este que hizo eso, que dice Juanqui, que también dicen que es buenísima. Se viene la nueva de Miyazaki, que supuestamente va a ser su última película. Y que soy una niña de 15 años. Y se viene la película que todos los hombres, en unísono, queremos ver, que es Napoleón. Vamos a adoptar una nueva personalidad finalmente.
0: Me voy a comenzar a leer la biografía de Napoleón solo para esa película.
1: Todos queremos ver a Napoleón y ya saben, ese día se repite lo del Barbenheimer, toda esa paja, pero ajá. Finalmente con seriedad. Todos vamos vestidos como
0: Napoleón Bonaparte. No, voy vestido como Simón Bolívar. Bueno, ropa así, Voy sí, a entrar sí, es a la casa de Simón Bolívar que está aquí cerca de mi casa y todo. <risa> voy a romper la vitrina y <risa> voy a ponerme exactamente la misma ropa que él usaba. Que él medía como 1,60, que si lo mismo sí, que Messi, sí. no sé cómo me va a quedar la ropa, pero voy a ir así igualito, exactamente
1: igual. Ese es el código de vestimenta, amigos. Vayan realizando sus compras antes de que se agoten. Y bueno, nada. Recomienden a la gente esta película, sobre todo si eres chileno. <ríe> me imagino no, bueno. que en Chile sí la van a pasar en el cine y tal, pero...
0: Los chilenos. Está bueno. cool, está cool. ¿Quién quisiera ser chileno? Nadie. Pero uno <ríe> de los peores países. <ríe> o sea... N Nuestra no ha... mayor
1: audiencia es Chile, creo En historia
0: No ha habido un año bueno en Chile O sea, tú ves los años en Chile Entonces, ¿quién quisiera vivir ahí un año? Bueno, yo tengo un amigo que vive en Chile Se llama Sicto, saludos Sicto Le estés pasando sí. bien <risa> eh, Pero...
1: que es a Latinoamérica Él
0: me ha dicho unas cosas allá que es como Bueno, tienes un problema con los indígenas Tienes un problema con los trans Que algunos indígenas son trans Algunos trans son indígenas Ya eso, so ya eso solamente Ya eso es para mudarse del país son unas poblaciones, bueno, no sé... ¿Qué hacen los indígenas el día de hoy? ¿Por qué no forman su propio país? ¿Los mandan para un... como hicieron en los Estados Unidos? Ustedes pueden vivir desde este árbol que está aquí como el que está allá a 100 metros y no pueden salir de aquí. Esa es la solución.
1: Los Estados Unidos no hicieron eso. Estados Unidos los barrieron a todos.
0: No, pero... O sea, esa fue la solución. Es que eso es lo que hay que hacer primero. Mm. Pero después, esa fue la solución. Sí. ¿Cómo es el efecto ese? ¿Cuál es? <risa> Yo tengo Pero eso. Esa parte de, el ese compañero ese, el amigo ese mío de allá de Chile, bueno, dice unas cosas así que, en bueno, ese país sí. está lleno de puras ratas izquierdistas comunistas. Bueno, que eso de... Ah, esa es otra vaina. Esas protestas que hubo. Tú cuando sí. las busques, student-led protest. Sí, weón. O sea, las protestas espontáneas de los estudiantes. Y yo te digo, amigo, si tú eres uno de esos estúpidos inútiles que crees que hay tres cosas como una protesta espontánea. Que si no, a una plaza una vez se llegaron 300.000 personas. ¿Por qué? Porque era el día de la bandera y ellos estaban muy tristes y querían protestar y fueron todos y le exigieron al presidente. Eso nunca ha, ha pasado en la historia porque es imposible. Lo que sucede es que hay un grupo político, bueno, que no sé, pasó como tres meses, preparando a todas las personas que conocen y dando plata y dando sobornando, haciendo un montón de cosas, para que ese día todo el mundo vaya para allá. Y así son todas las protestas. Y las ratas esas de Chile que quemaron todo, quemaron el metro, autobuses, todo, eso no fue unos estudiantes que quisieran protestar. Eso es, Ahí se mueve dinero. Y yo lo he visto a 100 personas en la, en la vía real. Raticas así que les pagan y que mira, tú organizas la, la protesta. Y te pagan buena plata porque mira, tú tienes que traer mínimo, no sé... 60 personas, tú. Y tienes como a 10 personas así. Y eso es para empezar.
1: Yo lo que les digo, queridos amigos, es que la izquierda nunca es la solución para los problemas del día de hoy. Nunca lo ha sido. Todo esto de ajá, el socialismo, el comunismo, no va a arreglar ninguno de tus problemas, sino que te va a causar nuevos problemas y bueno ajá o sea prefiero tener los problemas del capitalismo que los del socialismo o sea que uh, tú no entiendes qué mierda el
0: socialismo y el comunismo es como una mujer muy bonita atractiva y tal sí. tú la ves así en un vestido apretado en la, en la discoteca y tú dices uy qué bueno sería que eso fuera mío <risa> y lo haces tuyo ahora ese sistema social y o oh, mujer es tuyo y, y, no a, y ahora es que empiezan los problemas. La tipa no tiene se obsesionada por Hello
1: Kitty, puras enfermedades mentales. La tipa a te
0: llama llorando a las 3 de la mañana. No, que me estaba soñando y tuve una pesadilla que me engañaste. ¿Con quién estás ahorita, maldito? Y te jode toda la vida, te jode el sueño, te jode el trabajo. Te y, tú, el y, y tú, cuando la viste por primera vez, tú dij, o sea, estabas engañado. O sea, te mostró la estética que ella tiene pues, o sea, su parte superficial por afuera. Y tú dijiste, coño, qué chévere sería pasar todos los días con ella. Y comienzas a pasar todos los días con ella y bueno, te empiezan a salir canas y al final del mes te suicida Eso es lo que le pasa a todos los países con el socialismo. Pero no en un, no en un mes, sino le pasa como en 10 años, como le pasó a Venezuela. Así que bueno, es lo mismo eso, tanto con los sistemas sociales como con las mujeres. No te le puedes acercar al sistema que se vea atractivo. Tiene que ser un sistema así como la esclavitud, por ejemplo. Que por afuera <risa> se ve mal, pero si le quitas la superficie, así es como se construyen las cosas duraderas en este mundo. Pues. O sea, las cosas como Quédense la piraria. con su novia
1: así que, ajá, ok. Es un 6, un 5, hasta un 4. No, mira. Pero ajá, o Tú sea, no has conocido
0: mujer que está mucho mejor. tan agradecida por lo que tiene que una mujer que es un 4 o 5 que está con un 9 como yo. O sea, esa mujer va a estar, bueno, dándole gracias a Dios todos los días que te consiguió sí. y eso, nunca va a pensar eh, buscarse otro hombre. Y si tú te buscas otras mujeres, la chica va a decir no, claro, es que se justifica. O sea, es mucho hombre para mí sola. Eso es lo que tú quieres. <risa> tú, lo que, tú lo que quieres es un tipo... Ay, lo que quieres es una tipa, eso, quizás medio gordita, con 35 años, Le con dos hijos. Le pegó la noche. Una mujer así, que esa, bueno, esa se te va a pegar como mugre en la uña. Mm. No esas mujeres que te dicen que te quieren y después te apuñalan y te cortan las bolas.
1: Es tan sencillo. No apoyen el asesinato en masa, las torturas y nada, no importa la causa. Y tampoco la izquierda. O sea, y la derecha, bueno, ajá. Apoyen la derecha, pero no, no, vamos a... Bueno, qué. Vamos a solucionar los problemas en vez de andar ahí pensando, no, no es que hay que terminar con todo y crear una revolución y que todo no sé qué. Eso es como Eso a mí no me gusta pasar, decir. Marico.
0: Para mis amigos lo que sea. Para mis <risa> enemigos la ley. Eso es todo. <risa>